0: Les démons
1: animés, on entraîne jusqu'à faire rêver. La radio du lycée.
2: Bonjour. Euh, Revenons-nous avec la matinale originale. Je sais, c'est pas français. Euh, bon, et eh bien écoutons ensemble. Euh, Océane et Usella je crois. Ça se dit comme ça Non, ça se dit quoi Noéla. Noéla. Excusez-moi. Donc euh, écoutez-les avec un invité de luxe.
0: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureuses de se retrouver aujourd'hui avec euh, Monsieur Védelago. donc Monsieur, monsieur le sous-préfet de Nogent-le-Retrou. Nous allons l'interviewer en ce qui concerne le bassin euh, Nogenté, donc en euh, concernant l'économie. Tout d'abord, comment allez-vous
2: Bonjour, ça va très très bien et je Bonjour. suis ravi d'être avec vous ce matin.
1: Nous <rire> de <'eux> même
0: <rire> Enchaînons donc avec les questions qui concernent donc le bassin économique de nos gens de Retrou, Pouvez-vous nous rappeler en quoi consiste votre mission
2: Alors ma mission, en général, dans tous les arrondissements de France, les sous-préfets sont chargés de choses régaliennes, c'est-à-dire qui dépendent de l'autorité de l'État directement, qui sont la sécurité et le contrôle des collectivités locales, des élus, pour assurer le respect de nos droits.
0: D'accord. <rire> euh, quelle image aviez-vous avant, avant votre arrivée de ce territoire français qui est donc le Perche
2: Alors, je n'avais qu'une vision touristique. J'avais traversé cette, euh, ce bel arrondissement et euh, je trouvais ça très très joli, mais euh, je ne connaissais pas davantage cet arrondissement. <rire> Depuis, j'ai pu euh, le découvrir en, euh, beaucoup, beaucoup mieux, en profondeur. Et euh, j'avoue que c'est un secteur qui est très très agréable pour vivre mais aussi pour travailler. Mmh. Et un, une autre mission des sous-préfets, que je ne vous ai pas donné euh, à l'instant, c'est aussi d'essayer de faire vivre le territoire. Puisqu'on connaît tous les acteurs d'un petit territoire comme le Perche. Les arrondissements sont de taille assez, assez réduite en France, même s'ils peuvent être peuplés, notamment en Ile-de-France. Et donc, on est là aussi pour aider les acteurs économiques. C'est un rôle, on a un, une mission régalienne, qui est notre première mission. Il ne faut pas l'oublier. Et puis on a aussi euh, d'autres missions qui se développent de plus en plus, dont l'aide à l'activité économique, l'ingénierie territoriale. C'est un terme un peu, un peu savant qui consiste à dire euh, qu'on aide les porteurs de projets pour le dynamisme du territoire.
0: D'accord. Comment est délimité le bassin dans lequel vous intervenez
2: alors les arrondissements, les limites des arrondissements sont des limites assez, euh, assez anciennes qui sont définies par, euh, par le, le gouvernement et le, la zone de nos le Retrou a pas toujours été une zone avec un sous-préfet euh, pendant la seconde guerre mondiale. l'histoire est, est un peu, un peu euh, joue un peu quelques caprices des fois. Ce sont les Allemands qui ont rétabli l'arrondissement de nos le Retrou, avec ses limites à peu près euh, correspondantes à celles d'aujourd'hui euh, la sous-préfecture avait disparu euh, à, la fin du, à, la, ou à la fin du 19e ou euh, au début du, du, du 20e, je n'ai plus la date euh, exactement. Et euh, elle est réapparue en 1942 euh, pour, euh, comme étant euh, une nécessité pour structurer le, le département, en gros pour contrôler ce que faisaient, euh, ce que faisaient les habitants. Et on sait euh, que... Euh, tout proche de, de nos gens. Il y a le maquis de plein ville et donc il y avait des résistants. Et donc les Allemands considéraient peut-être qu'il y avait une menace et donc on reconstitué un arrondissement. Alors c'est resté depuis. Je ne suis pas fier de cette nouvelle renaissance. En revanche, euh, je suis vraiment fier d'être sur le territoire et je pense que le rôle d'un sous-préfet à nos gens retrouve, comme partout en France sur le milieu rural, est essentiel pour faire vivre ce, ce territoire qui a peut-être un peu plus besoin d'aide que d'autres. Mmh.
1: Quels ont été vos axes stratégiques en matière d'économie par secteur Et quelles sont d'ailleurs les activités dominantes
2: Alors, les activités dominantes, d'abord, je vais inverser votre, votre question, <rire> euh, euh, Noëlla. Euh, ce sont euh, les activités industrielles. Alors, pas en statistique. En statistique, ce sont les services qui sont euh, le secteur euh, prioritaire. Mais en termes de capacité d'embauche et de particularité du Perche, c'est secteur industriel. Savez-vous que euh, Nogent est la troisième ville industrielle euh, d'Eure-et-Loire. C'est quelque chose qu'on ne sait pas. Et pourtant, c'est vrai, euh, Chartres est en première position et Pernon avec un, un secteur euh, pharmacie, euh, euh, produits de, de beauté. Mais après, c'est Nogent, avant d'autres villes plus importantes. Et donc, cette, cette singularité du Perche, il faut la mettre en avant. Et donc, c'est un secteur qui embauche. Donc, il y a encore possibilité de trouver de l'emploi industriel à nos gens, mais aussi de services, bien sûr. Et il y a toujours euh, quelques emplois euh, sur l'artisanat, le commerce, bien sûr. Vous avez vu qu'il y avait, euh, dans une semaine, l'inauguration de deux marques euh, un petit peu prestigieuses dans, notre, dans une de nos zones commerciales. Ça va créer 17 emplois.
0: Et justement, en matière industrielle, de quels instruments disposez-vous pour l'implantation des entreprises
2: Alors, j'ai différents leviers. Souvent, l'État ne peut pas le faire seul. D'abord, il faut qu'on soit avec d'autres partenaires. Et il faut qu'il y ait un porteur de projet. Le porteur de projet, pour une entreprise, ça va être le chef d'entreprise qui va avoir envie de développer son activité dans le perche. Ce chef d'entreprise, eh bien, il faut lui montrer les atouts qu'a euh, qu le territoire, plutôt, pour qu'il puisse venir s'installer ou se développer. Et donc là... Par euh, le réseau de, de partenaires euh, dont je dispose, on peut lui montrer les atouts de ce territoire. Par exemple, dans le Perche, il y a un atout qui est particulièrement recherché, c'est la fidélité des salariés. En Ile-de-France, vous avez des salariés qui bougent beaucoup, parce que l'offre est très large et donc ils sont nomades. Dans le Perche, les chefs d'entreprise vont vous dire que eh bien, euh, il est très facile de travailler avec les percherons. Eh oui, je vous le dis, vous qui êtes des jeunes percherons, des percheronnes, eh bien, c'est une main-d'œuvre qui est disponible, qui est sérieuse, et ça, les chefs d'entreprise vous le disent tous. Ils sont, ils n'ont pas de difficulté à adapter, à adapter les horaires, à changer un cycle de travail pour répondre à une commande. Donc, c'est une main-d'œuvre fidèle, souple, dynamique et qui aime son territoire, qui est assez peu mobile. Inversement, quand vous n'avez pas d'emploi, ça pose un problème parce que vous n'allez pas forcément ailleurs en chercher. Alors, il y a d'autres leviers après. Hein. Il y a des leviers financiers. L'État peut aider avec des systèmes un petit peu compliqués euh, qu'on appelle des, des, des systèmes avec la région aussi d'ailleurs parfois euh, des CAP, euh, différents dispositifs d'aide financière, des dispositions euh, fiscales qui peuvent être aussi euh, incitatives et puis aussi, l'État donne des autorisations. Certaines entreprises vont, par exemple, potentiellement avoir un risque pour l'environnement, parce qu'on appelle des procédures pour les installations classées pour la protection de l'environnement. Mais tout ça, ce sont des procédures administratives. Donc, vous voyez, on peut les aider, les aider par le conseil, par l'image, un petit peu de finance, et puis mettre autour de la table tout le monde, parce que quand l'État convoque, euh, Dieu merci, l'autorité de l'État fait que les gens viennent et on, se dis, et, on, et on discute, on débat. Et donc ça, ça aide les porteurs de projets qui ont envie de se développer dans le perche. Et pour inciter, insister là-dessus, eh la sous-préfecture, au niveau très concret, eh bien, on va par exemple faire un, avec euh, par exemple, les partenaires de l'emploi comme votre, euh, votre lycée, le proviseur, qui est l'un des partenaires de l'emploi pour vous, les jeunes. On va faire un livret d'accueil pour les jeunes travailleurs, les jeunes salariés qui arrivent dans le Perche. pour Qu'est-ce qu'on fait dans le Perche Dans le Perche, on y a des loisirs, on y a des maisons pas très chères, des appartements encore moins chers. Ça, déjà, c'est une qualité de vie plutôt agréable. Et puis, la plupart des activités associatives se trouvent à proximité. Donc, on va faire un guide pour les salariés. Vous voyez, donc, plein de, plein de possibilités financières, mais pas seulement. L'État donne moins d'argent peut-être que fut un, fut un temps. Mais il y a des règles de concurrence à respecter. C'est compliqué de donner de l'argent à, à une entreprise privée par rapport à une autre. Hein. Donc on aide par d'autres leviers.
0: C'est bon de savoir.
1: Oui. Et donc euh, parlons maintenant d'agriculture. Connaissant les difficultés actuelles de nos agriculteurs, existe-t-il un, un dispositif local d'accompagnement
2: Oui, il existe un dispositif d'accompagnement qui... Alors c'est pareil, c'est un petit peu comme le développement économique, il a plusieurs euh, aspects, on travaille avec, euh, l'État ne travaille pas seul dans son coin, il fédère les, les partenaires, les énergies, pour développer euh, des aides, des aides qui peuvent être euh, portées par d'autres partenaires, je pense par exemple à la Chambre d'agriculture, à la Mutualité sociale agricole, la MSA, euh, par d'autres partenaires encore, qui vont euh, pouvoir soit par exemple dire que ben, l'année a été difficile, eh bien, on, euh, on fait une année blanche. Ça veut dire qu'on ne demande pas de, de cotisations sociales ou d'impôts euh, ou on n'exige pas une créance pendant un an, de manière à ce que les entreprises aient de la trésorerie pour dépasser l'année et pour euh, essayer de parfois survivre, hein, puisque vous avez vu que l'année dernière, les récoltes avaient été très, très mauvaises. Et cette année, les récoltes sont bonnes, mais les cours ont particulièrement chuté. Donc, vu que les cours ont chuté, les agriculteurs sont dans les presque dans les mêmes difficultés que l'année passée. Et donc, voilà, les, les, les partenaires des agriculteurs, sous la coordination de la préfète, c'est pour ça que c'est local, mais pas forcément au niveau du Perche, la, la préfète réunit, euh, l'année dernière, ça s'appelait des cellules de crise. Cette année, ce sont des cellules d'accompagnement parce que l'année est un petit peu moins difficile pour certains. Et donc, on les aide comme ça à surpasser euh, la crise. On a d'autres dispositifs aussi de soutien psychologique, euh, d'échange, de, de, de partage de bonnes pratiques. Et puis, on aide aussi sur euh, l'innovation. Vous avez vu qu'à Châteaudun, pas très, très loin quand même, on a euh, une, une, un ensemble de start-up qui aident euh, les agriculteurs euh, dans un campus qu'on appelle le champ du possible, où euh, il y a des innovations très très intéressantes, euh, et de plus en plus les agriculteurs ont besoin de cette technologie. Donc vous voyez, là encore c'est pareil, l'État fédère, coordonne, apporte un petit peu de sous parfois, même si pour l'agriculteur c'est plutôt l'Europe plutôt qui aide. Euh, malgré tout, on est là euh, en soutien.
1: Euh, pour en finir sur ce sujet, ne pensez-vous pas, monsieur le sous-préfet, que les métiers manuels sont dévalorisés sur le territoire nojenté
2: Alors, moi, je ne veux pas le penser. Je ne veux pas le penser parce que je constate, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il y a beaucoup d'emplois industriels à nos gens, un petit peu moins de 2000 sur une ville de 11 000 habitants. Et sur ces, ces emplois manuels, eh bien, euh, on peut vivre de ces emplois. Et donc je ne vois pas pourquoi il y aurait une, une discrimination qui serait faite sur des emplois euh, dits plus intéressants parce que non manuels. Moi je n'y crois absolument pas. Je constate que euh, l'apprentissage marche très bien même s'il n'est sans doute pas assez développé et le gouvernement va relancer un grand plan en faveur de l'apprentissage pour rechercher non seulement des métiers manuels, mais aussi de l'apprentissage sur d'autres métiers qui ne sont pas manuels. C'est-à-dire que la perspective métier manuel, métier euh, intellectuel, admettons cette euh, dichotomie, eh bien, elle ne se fait plus. On, on a un apprentissage, quel que soit votre métier, manuel ou pas. L'idée, c'est de trouver un métier. Un métier, euh, il est de moins en moins manuel en plus. Quand on regarde concrètement, effectivement, si vous êtes sur une chaîne de découpe dans l'agroalimentaire, vous allez encore bien manipuler des produits. Mais vous allez faire du contrôle qualité sur un poste informatique qui est à côté. Donc métier manuel, pas manuel, le maçon, oui, il, il se sert de ses mains, mais euh, il a aussi des logiciels pour l'aider, pour euh, faire sa comptabilité. Donc métier manuel, je... pour moi, ça, oui, ça a encore un sens, mais ce n'est pas dévalorisé, et ce n'est pas dévalorisant. Au contraire, euh, c'est le moyen de gagner sa vie. Et en plus, à nos gens et dans le perche, on peut avoir un métier manuel, rester dans le perche pour sa qualité de vie et puis et puis bien faire, faire sa vie complètement dans le perche avec un métier manuel. et C'est parfaitement honorable, bien au contraire, c'est admirable même.
0: Quelles sont vos priorités dans, en matière d'emploi, M. Vedelago, en ce qui concerne les jeunes Je pense que vous aviez déjà répondu en partie à cette question, mais pouvez-vous justement élargir éventuellement la réponse
2: alors les perspectives en matière d'emploi pour les jeunes, alors c'est travailler sur euh, sur nos gens, ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas, vu la taille de l'arrondissement, de déboucher dans le supérieur. Dans la semaine supérieure, il y a très peu, du moins ça existe bien sûr, ici même, mais il y a très peu d'offres dans le supérieur. Donc il faut travailler sur deux choses. Les métiers qu'on peut trouver ici et qui sont accessibles pour les jeunes euh, percherons, avec une qualification qui n'est pas forcément une qualification euh, en études supérieures, mais on le disait, il y a des métiers comme ça. Et puis essayer de faire en sorte que les euh, jeunes percherons qui ont besoin de quitter le perche pour faire des études supérieures, eh bien, aient le goût ou l'envie d'y revenir. Je pense par exemple aux médecins. Le maître, euh, pour les médecins, eh bien, il y a des dispositifs d'aide lors des études, euh, l'État aide, donne, euh, donne une bourse en quelque sorte pour ces études, en contrepartie de l'engagement pendant cinq ans à exercer dans, dans le territoire qui, qui aide. Et donc on laisse partir de la madame, on essaye de les, de les, de les faire revenir. Et puis pour, pour les jeunes, surtout, on a, euh, on a des établissements scolaires, Amy Bello ici, qui brillent euh, tous les ans par... Euh, par des résultats euh, excellents. Et puis, on a d'autres lycées euh, techniques, comme le lycée des métiers, le lycée euh, Sully, qui, lui, euh, eh bien trouve un emploi pour certains, euh, certaines de ses filiales. Euh, technicien de maintenance, par exemple, ils ont tous un emploi à la, à la sortie. Et il en manque de technicien de maintenance et chef d'entreprise. Donc, le travail vers les jeunes, c'est avec les établissements scolaires qui sont dans ce qu'on appelle le service Perche-Emploi, on a appelé cette, cette réunion euh, comme ça, service, service Perche Emploi, avec aussi euh, vos conseillers d'orientation, euh, et puis euh, la, les missions locales, euh, Pôle emploi, bien, bien évidemment, Comité de bassin d'emploi, la boutique de gestion des entreprises, BGE, qui vient vous dire bah, si vous avez envie de créer une, une entreprise, comment faut faire voilà. Donc on essaye de vous donner les, les perspectives... Avec absolument pas cette idée qu'il y ait une hiérarchie entre les métiers euh, manuels ou pas manuels, non. On essaie de vous donner une perspective. Pour ceux qui ont envie de rester ici, ben voilà, qu'est-ce que vous pouvez trouver ici comme emploi Et puis si vous partez, parce que c'est vrai que le territoire, on a à peu près 40 000 habitants sur mon arrondissement, l'ouest de loire On n'a pas d'université, c'est sûr. Donc il faut courir un petit peu pour trouver une, un parcours universitaire. Et bien si vous partez, euh, si vous souhaitez revenir, il euh, y, y a des offres. Il y a par exemple des métiers de... Euh, de, de alors je sais pas si on dit comme ça mais de roboticiens de roboticien, je ne sais, je suis pas sûr hein, de roboticiens en tout cas de, de des métiers d'ingénieurs très 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 pointus sur des entreprises comme Bebron sur des entreprises même de l'agroalimentaire qui mettent des robots dans leur chaîne il euh, euh, y a des projets intéressants sur les cochonneries de bois dans le sud de l'arrondissement à la base de Joué euh, où on aura des ingénieurs euh, top top euh, Bebron, Cephar enfin on a on a aussi des postes de haute valeur ajoutée avec des bons salaires. Et un bon salaire dans le père, si vous vous logez pour euh, 300 euros, si vous avez un bon salaire en Ile-de-France, eh pour vous loger, vous dépenserez trois fois plus.
1: Et pour continuer sur ce, sur ce sujet, l'emploi le, pour les jeunes un forum des métiers est-il prévu sur le territoire
2: Oui, alors, il y a euh, des forums assez régulièrement. Alors, euh, je me demande si j'ai pris avec moi... Euh, non, je ne vais pas l'avoir La date du prochain forum, ce n'est pas bien. Il y a très, très régulièrement des, des forums. Il y en aura un, euh, je crois, sur l'affaire ferté Bernard euh, prochainement, avec l'idée qu'un bassin d'emploi est plus large ou ne correspond pas forcément à... Euh, d'autres découpages. Moi, pour mon activité, on parle d'un arrondissement. Pour une compagnie de gendarmerie, ça va être sa circonscription. Pour un député, ça va être sa circonscription électorale. Donc, on a des territoires qui n'ont jamais la même forme. Le parc naturel régional du Perche, lui, il fait, euh, il fait deux régions, de, enfin, deux, deux bouts de région. Donc, il y a des territoires très différents. Pour, le, pour les partenaires de l'emploi, on parle de bassin d'emploi. Et le bassin d'emploi de nos gens, il s'étire, il n'est pas simplement eurélien. Et donc, le forum, cette année, je crois qu'il est à lieu à la Ferté-Bernard, dans, dans quelques semaines, je crois. Et euh, il réunit des entreprises de nos gens, mais aussi des entreprises euh, un petit peu de, de la Sarthe et, et souvent aussi de l'Orne.
1: Eh bien, merci beaucoup. Nous vous remercions pour euh, vous être déplacé et venu au lycée d'Elo. Merci pour votre temps passé à répondre à nos questions. Je pense que ces réponses seront très utiles pour nous, élèves de Première ES en tout cas. donc, euh, Merci, au revoir.
0: Merci à vous.
2: Merci, au revoir mesdames.
0: Radio 2B, Radio
2: 2B, de. Radio 2B.